0: Y continuamos con la lectura en voz alta de Tu Cerebro en la Pornografía, la Pornografía en Internet y la Ciencia Emergente de la Adicción por Gary Wilson. Y en esta ocasión nos vamos con la parte final denominada Reflexiones Finales. Nada se vuelve real hasta que se experimenta. John Keats si sospecha que su uso del porno puede estar afectándole negativamente, haga un simple experimento, déjelo por un tiempo y mira lo que notas por ti mismo. No hay necesidad de esperar hasta que los expertos lleguen a un consenso. Dejar el porno no es como someterse a un procedimiento médico no probado o ingerir un fármaco de riesgo. Situaciones en las que la investigación definitiva no solo es posible, sino necesaria. Si tratas de hacerlo y luego experimentas molestias, podrías estar muy tentado de preguntarte si la adicción al porno es un mito. Siendo internet lo que es, podrá encontrar gente plausible que diga justamente eso. Incluso, su médico podría desestimar sus preocupaciones. Cualquier escepticismo parece más creíble que la extensión de la pornografía. Da lugar a efectos negativos, como la ansiedad o la reducción de la libido, Pero si sirve de algo tales síntomas y tu deseo de ver porno y de encontrar una racionalización para hacerlo podrían estar diciéndote algo importante sobre cómo has llegado a utilizar los omnipresentes estímulos de internet para gestionar tu estado de ánimo si no estás seguro de que el porno sea un problema para ti detente y presta atención a lo que te sucede dejar el porno en internet es el equivalente a eliminar el azúcar refinado o a las grasas trans de tu, de tu dieta. Es simplemente la eliminación de una forma de entretenimiento que nadie tenía hasta hace poco y sin la cual todos se llevaban bien. Renunciar al porno es una especie de recreación histórica donde se llega a vivir como casi todo el mundo en la historia ha vivido. Como dijo un usuario del porno, aquí está el esquema. Número 1. Se introduce un comportamiento excitante pero malo a lo largo, a la, a largo plazo. Por dinero. 2. La gente se engancha. 3. La investigación precisa y científicamente respaldada tarda décadas en surtir efecto. 4. La gente enganchada comienza a educarse. 5. Comienzan a eliminar el comportamiento. El problema es que todo este siglo es tan perjudicial. Los cigarrillos fueron introducidos ampliamente a principios del siglo XX y su regulación llevó décadas. Ahora sabemos que ciertos tipos de alimentos son perjudiciales. Sin embargo, con la comida todavía estamos en la fase 2 o 3. Adivina dónde estamos con la pornografía. La investigación científica útil tiene apenas unos pocos años. Un consenso sobre los riesgos de la pornografía de alta velocidad en Internet podría estar un poco lejos, a pesar de los esfuerzos de los urólogos que han publicado sus preocupaciones sobre la pornografía y la disfunción sexual en las conferencias anuales de la Asociación Urológica Americana, incluyendo un equipo de la Marina de los Estados Unidos. Esto a pesar de las advertencias de cientos de expertos en la salud sexual, como el doctor en medicina del Reino Unido Anad Patel quien aconseja que, aunque es difícil retirarse de la pornografía, el regreso de la excitación sexual normal y la función eréctil es totalmente posible sin medicación. Lamentablemente, los sexólogos que insisten en que la pornografía es exclusivamente sexo positivo necesitarán más tiempo para ponerse al día. Un joven psiquiatra recién recuperado de una disfunción sexual inducida por la pornografía señaló que el fenómeno de la pornografía en Internet tiene solo 10 o 15 años de edad, y está muy por delante de la investigación. Toma nota. La investigación médica funciona a paso de caracol. Con suerte abordaremos esto en 20 o 30 años, cuando la mitad de la población masculina esté incapacitada. Las compañías farmacéuticas no pueden vender ningún medicamento de alguien que deja el porno. Tal vez no tengamos que ser tan pesimistas. Ya existen unas tres docenas de estudios sobre el cerebro y 12 revisiones de expertos en neurociencias de la adicción sin mencionar docenas y docenas de otros estudios que vinculan el uso de la pornografía y el uso problemático de la misma con disfunciones sexuales, menor excitación con parejas reales, hiperactividad ante las señales de la pornografía y menor satisfacción sexual y en las relaciones. Se alinean perfectamente con los autoinformes que he estado rastreando durante años. Ciertamente hay más que aprender sobre los efectos del porno en internet. Pero mientras la investigación continúa desarrollándose, confía en su propia experiencia, como escribió un ex-usuario. Una vez que hayas experimentado la verdad sobre el porno por ti mismo, ya no puedes ser engañado por la propaganda sobre el porno, ya sea que provenga de los religiosos, los liberales o los productores de porno. Todos tienen sus agendas, pero usted tiene el conocimiento y puede crear su propia opinión basada en lo que es mejor para usted. Entender la ciencia de la desinformación si se pregunta por qué no hay todavía un consenso sobre los efectos de la pornografía en Internet a pesar de la gran cantidad de advertencias de los afectados y sus cuidadores, puede que encuentre instructiva la historia de la guerra del tabaco. Hace años, casi todo el mundo fumaba, incluyendo las estrellas de cine en la pantalla. A la gente le encantaba resoplar, calmaba los nervios, ofrecía un zumbido predecible y parecía sofisticado. ¿Cómo puede una actividad tan maravillosa ser realmente perjudicial?, ¿La nicotina era realmente adictiva? Cuando el alquitrán apareció en los pulmones del cadáver, los fumadores incrédulos prefirieron culpar al asfalto. Los estudios de causalidad no pudieron realizarse porque habrían implicado la creación de dos grupos aleatorios de personas y pedirle a uno que fumara durante años mientras el otro se abstenía. Definitivamente no es ético. Mientras tanto, se acumularon otro tipo de evidencias de que el tabaquismo estaba causando problemas de salud y que las personas tenían grandes dificultades para dejarlo. Estudios de correlación, informes anecdóticos de médicos y pacientes, los estudios prospectivos que comparan un grupo de sujetos similares cuyos hábitos de fumar difieren, tomaron décadas. Durante este tiempo, los estudios promovidos por la industria del tabaco no encontraron evidencia de daño o adicción, como era de esperar. Cada vez que aparecía nueva evidencia de daño, la industria se acaba a relucir sus estudios de desacreditación para crear la impresión de que las autoridades estaban en conflicto y que era demasiado pronto para dejarlo. El jefe del Comité de Investigación de la Industria del Tabaco dijo «Si el humo en los pulmones fuera una causa segura de cáncer, todos lo tendríamos. Todos lo habríamos tenido hace mucho tiempo. La causa es mucho más complicada que eso». También descartó las conexiones estadísticas por no probar la causalidad. Sin embargo, en última instancia, la realidad no se puede negar. Fumar se cobró más y más víctimas. Al mismo tiempo, la investigación sobre la adicción se hizo más sofisticada y reveló la fisiología de cómo la nicotina produce adicción. Al final, el hechizo de la industria del tabaco se rompió. Hoy en día, la gente sigue fumando, pero lo hace sabiendo los riesgos han cesado los esfuerzos por pintar una imagen falsa sobre la inocuidad de fumar. Mientras tanto, se había hecho mucho daño innecesario. La información sanitaria de importancia crítica, que debería haber tardado unos años en ser de dominio público, tardó en cambio décadas, mientras que la incertidumbre fabricada protegió los beneficios del tabaco. La campaña de las grandes tabacaleras o tabaqueras podría modificar. Para poner en duda la relación entre el tabaquismo y la enfermedad es ahora un caso de estudio clásico en una ciencia llamada ag agnotología, el estudio de la producción cultural de la ignorancia. La agnotología investiga la siembra deliberada de la desinformación y la duda pública en un área científica, como Brian McDougall, el autor de Pornet Out. Dijo, es difícil imaginar que toda una generación haya fumado en cadena sin tener la idea de los dañinos que son, pero lo mismo ocurre hoy en día con la pornografía en línea. ¿Es el porno de internet el nuevo tabaco? Casi todos los hombres jóvenes con acceso a internet ven porno y los porcentajes de, de mujeres espectadoras están creciendo. Siempre que algo se convierte en la norma, hay una suposición no examinada de que debe ser inofensivo o normal, es decir, que no puede producir resultados fisiológicos anormales. Sin embargo, no fue así en el caso de los fumadores y, al igual que con el tabaco, no se pueden hacer estudios de causalidad. No sería ético crear dos grupos de niños y mantener un grupo como vírgenes del porno, mientras se deja libre al otro grupo en el porno actual del internet durante años para ver qué porcentaje pierde la atracción por las parejas reales. No puede dejarlo, se vuelve socialmente ansioso o desarrolla disfunciones sexuales inducidas por el porno y gustos fetichistas extremos. Los estudios que siguen a los usuarios y no usuarios de pornografía a lo largo de los años puede no realizarse nunca, especialmente en los menores de 18. Incluso encontrar un grupo que no use el porno y otro grupo que informe con precisión que su uso de porno sería un reto. Por el contrario, estudiar el tema de fumar fue fácil. Fumabas o no fumabas y estabas perfectamente feliz de decir que marca de cigarrillos cuando saldía y cuando empezaste. Mientras tanto, se está acumulando otro tipo de pruebas formales e informales de que algunos usuarios de pornografía en Internet experimentan grandes, graves problemas como se relata a lo largo de este libro. Investigadores de renombre están reportando asociaciones entre el uso de la pornografía en Internet y la depresión, la ansiedad, el malestar social, la adicción o compulsión el fetiche y la escalada de gustos, la insatisfacción sexual y en las relaciones y el bajo deseo de tener parejas reales, así como el aumento de las preocupaciones sobre el desempeño sexual y la imagen corporal. Felizmente la gente está reportando sorprendentes recuperaciones de varios síntomas después de dejar el porno, sin embargo, los centros de tratamiento de adicciones están viendo un aumento en la adicción facilitada por el porno en internet. Los abogados están notando un aumento de los divorcios en los que el uso de la pornografía en Internet es un factor. Una afirmación apoyada por las recientes investigaciones sobre el uso de la pornografía y el aumento de la probabilidad de divorcio. Y un meta-análisis del 2016 ha correlacionado el uso de la pornografía con la agresión sexual. La correlación no equivale a la causalidad, pero ¿queremos ignorar los posibles efectos secundarios en la búsqueda de una actividad no esencial como el clímax inducido por la pantalla? La retaguardia contraataca. Como siempre en un nuevo campo de la ciencia el progreso también ha provocado un grado de resistencia vocal de la retaguardia. Los medios de comunicación y los sexólogos positivos para el sexo caracterizan regularmente los esfuerzos por entender y explicar los efectos potenciales de la pornografía en internet en los usuarios como intentos de patologizar diversos comportamientos sexuales o como vergüenza sexual afirmaciones que nos distraen a todos de la evidencia científica tampoco han aceptado la preponderancia de la investigación neurocientífica sobre los cerebros de los usuarios de pornografía. Echemos un vistazo a una de las corrientes de oposición más omnipresentes con el objetivo de ayudarte a convertirte en un consumidor más informado de las afirmaciones de la neurociencia sobre los efectos del porno en internet. Dos de los 37 estudios sobre el cerebro a los que se ha hecho referencia anteriormente se citan a menudo para desacreditar completamente el modelo de adicción a la pornografía. Sin embargo, sus hallazgos reales cuentan una historia diferente. De hecho, los expertos sugieren que los resultados de estos dos estudios en realidad se alinean con el modelo de adicción. Ambos fueron estudios de EEG, que miden la actividad eléctrica u ondas cerebrales en el, cuerpo cabe en el cuero cabelludo. Aunque la tecnología del EEG ha existido durante 100 años, continúa el debate sobre lo que realmente causa las ondas cerebrales, o lo que realmente significan las lecturas específicas del EEG. Aún así, aunque son enigmáticas, nos dice algo sobre los niveles de actividad cerebral. La sexóloga con formación en Kindergarten, Nikki Brause, ha actuado como portavoz de estos dos estudios de EEG o electroencefalograma ella ha afirmado repetidamente que los estudios del 2013 y 2015 desacreditan tanto la pornografía como la adicción al sexo. Sus audaces afirmaciones han sido ampliamente difundidas en artículos que a menudo carecen de cualquier otra perspectiva sobre la ciencia. Parece que la propia o P PRAUSM ya no está afiliada a ninguna institución académica. Pero, ¿qué establecen realmente estos estudios y hasta qué punto justifican las afirmaciones que se hacen de ellos? Antes de responder a esto, debemos tener en cuenta que cada uno fue solo una fase de un único experimento. El estudio de 2013 midió las ondas cerebrales en individuos que experimentan problemas para regular su visión de la pornografía. El estudio del 2015 midió las respuestas del, del electroencefalograma de un grupo de control y luego comparó los resultados con los datos de los sujetos de 2013. En otras palabras, el primer estudio no tenía un grupo de control cuando se publicó, con respecto al documento de 2013, se hicieron dos afirmaciones muy llamativas que se oponen directamente a las conclusiones reales del equipo. En primer lugar, el portavoz afirmó que los cerebros de los sujetos no respondían a las imágenes como otros adictos a su droga de adicción. También afirmó que sus hallazgos apoyan la opinión de que la adicción al porno no es más que un alto deseo sexual. Ambos estudios midieron las lecturas de ley del electroencefalograma mientras los participantes veían las imágenes. De estos, 38 fueron sexuales, involucrando a una mujer y un hombre. Los otros, 187 cuadros no sexuales se clasificaron como agradables, por ejemplo, paracaidismo o neutros, por, como por ejemplo un retrato, o desagradables, como por ejemplo un cuerpo mutilado. Las lecturas del electroencefalograma, solo evaluaron la atención de las imágenes, no la excitación sexual o la activación del sistema de recompensas. El estudio del 2013 reportó dos hallazgos primarios del electroencefalograma. En primer lugar, los sujetos tenían lecturas del electroencefalograma más altas para las fotos por Pornográficas que para cualquier otro tipo de foto. No es una sorpresa, ya que es el típico que los sujetos adictos o no presten más atención a una pareja desnuda teniendo relaciones sexuales que a una foto de alguien comiendo un sándwich. Aunque no está claro cuál de estos sujetos, si es que hay alguno, era adicto al porno, los estudios muestran consistentemente que un P300 elevado en la medición del electroencefalograma ocurre cuando los adictos son expuestos a señales asociadas a su adicción, una señal de reactividad. En resumen, la atención de estos sujetos a los fotogramas eróticos no era ciertamente inconsistente con su adicción. Sin embargo, en la prisa por desacreditar la adicción al porno, la portavoz, portavoz Praus declaró en su comunicado de prensa y en entrevistas que los cerebros de los sujetos no parecían adictos. Esto no es cierto. Los cerebros de los sujetos se parecían mucho a los de los adictos, es decir, mostraron un aumento de la atención en respuesta a las imágenes asociadas a su comportamiento compulsivo. No hay nada en el estudio de 2013 que apoye tal afirmación y el equipo de investigación aún no ha divulgado la diferencia cerebral que se afirma existe entre sus sujetos y los drogadictos. El segundo hallazgo del estudio de 2013, los usuarios problemáticos de la pornografía con mayor activación cerebral a la pornografía tenían menor deseo de tener sexo con una pareja, pero no menor deseo de masturbarse. En comparación con los usuarios problemáticos con menor actividad cerebral, en otras palabras, las personas con más actividad cerebral y ansias de porno prefieren masturbarse a tener sexo con una persona real. Eso ciertamente suena consistente con la idea de que algunas de estas personas pueden ser realmente adictas. Muchas personas que se preocupan por su uso de porno informan que se masturban con frecuencia, pero que el sexo en pareja no es tan excitante como el uso de porno. Sin embargo, la portavoz declaró públicamente lo contrario de lo que encontró su equipo, afirmando que los usuarios de pornografía solo tenían alta líbido. Pero para repetir, el deseo de sus sujetos de tener sexo en pareja disminuyó a medida que aumentaban sus ansias de usar el porno. No menos de cinco artículos revisados por pares han señalado que los hallazgos del estudio son consistentes con el modelo de la adicción a la pornografía. Dos años más tarde, en el 2015, Prowse y su equipo compararon un grupo de control real con los sujetos de 2013 y generaron un segundo estudio. Los sujetos de control mostraron picos predecibles en las lecturas del electroencefalograma. Cuando vieron imágenes de porno de vainilla, aquí sería como porno suave tal vez o... y estos picos fueron ligeramente más altos que los usuarios problemáticos de porno a partir de 2013 en otras palabras tanto los controles como los usuarios de pornografía problemática registraron picos de electroencefalograma en respuesta a la pornografía pero los usuarios de pornografía problemática prestaron un poco menos de atención que los controles esto sugiere que sus cerebros no encontraron las imágenes sexuales tan interesantes como la de los espectadores de control la última vez el portavoz del equipo dijo que el aumento en las lecturas del electroencefalograma los usuarios problemáticos significaba que no eran adictos. Ahora, dijo que las lecturas comparativamente más bajas de los usuarios problemáticos de pornografía de alguna manera desacreditaron la adicción al porno. De hecho, sin embargo, las lecturas más bajas del electroencefalograma significa que los usuarios problemáticos estaban presentando menos atención a las imágenes en comparación con los sujetos de control sanos, en pocas palabras, sus frecuentes usuarios de porno parecían desensibilizados, aburridos, habituados a las imágenes estáticas de porno de vainilla, que este término también se podría referir al BDSM. Este hallazgo se alinea claramente con otros estudios del cerebro sobre los usuarios de pornografía en internet, todos los cuales... Los expertos consideran consistentes con el modelo de adicción. Por ejemplo, Kun y Gallinat, eh, teletreando estos dos autores, sería K-U-H-N y el otro sería G-A-W-L-I-N-A-T. -L también encontraron que un mayor uso de la pornografía se correlacionaba con una menor actividad cerebral en respuesta a las imágenes de la pornografía vainilla. Y Banca Ed encontraron que los adictos al porno se habitúan más rápido a las imágenes sexuales. Los autores del Banco advirtieron que la lenta respuesta del cerebro podría llevar a una escalada a un material más extremo. Esto puede ser un indicio de adicción. La fuente de parte de la confusión es que superficialmente parece que el estudio de 2013 reportó picos en el electroencefalograma más altos para usuarios problemáticos de pornografía, mientras que el estudio de 2015 reportó picos del electroencefalograma más bajos por usuarios problemáticos de pornografía.